0: Bienvenue sur le podcast « Plan aidant », le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B, et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche Je m'appelle Jo. j'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidants Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidants Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs ou alors je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis très contente aujourd'hui de recevoir Raja Laguane dans ce nouvel épisode de mon podcast Plan Aidant. Raja, je la connais bien parce qu'on se croise souvent dans des événements dédiés aux aidants. Et je souhaitais l'interviewer aujourd'hui pour qu'elle nous parle de son parcours d'aidante et surtout dantes à la recherche d'un emploi et qui trouve un emploi. Bienvenue Raja Bonjour Sikri Alors Raja, est-ce que tu veux bien te commencer par te présenter et nous dire quelle aidante tu es s'il te plaît Je m'appelle Raja Lagouane, j'ai
1: 40 ans, euh, j'habite à ville une petite ville de la Seine-Saint-Denis en région parisienne, je suis responsable de site chez l'association Voisins Malins sur euh, le territoire du 93, j'avais un parcours assez atypique.
0: Alors, Raja, ton parcours atypique, il commence par bah, ton parcours de femme et aussi euh, de maman. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a amené à rester bah, longtemps euh, loin de, de l'emploi En
1: 2008, euh, j'ai eu un garçon en situation de polyhandicap. Donc, cet enfant n'était pas pris en charge en structure jusqu'à l'âge de, de 9 ans. Et puis, euh, j'ai aussi un deuxième enfant qui présente des troubles de sphère autistique qui a aujourd'hui 13 ans. Mais bon, euh, il y a quelques années, j'ai dû euh, me battre, si je peux dire, me battre pour accompagner mes deux enfants. Donc, euh, je me considère comme euh, doublement aidante de mes enfants.
0: Et du coup, avec ton fils aîné, tu as arrêté de travailler pendant un long moment pour euh, t'occuper euh, de lui. C'est quoi l'événement euh, marqueur pour que toi, tu te dises, bon, ben, il faut que je retrouve un, un emploi maintenant donc, en fait, en 2017,
1: j'ai eu la bonne nouvelle qu'il y a une place, il y avait une place qui s'est libérée pour accueillir mon fils, Safe. Je ne savais pas trop quoi faire. Neuf ans sans, sans travail, quasiment. Je me suis fait accompagner par une thérapeute pour me préparer à être intégrée dans le, dans le monde de travail, simplement. J'étais aussi opérationnellement accompagnée par Pôle emploi. J'avais beaucoup de mal à retrouver mon chemin professionnel.
0: Alors moi, ce que je trouve euh, admirable euh, par rapport à, à, à la manière dont tu racontes les choses, c'est que tu as décidé de te faire accompagner euh, aussi bien par un thérapeute. Donc euh, moi, je comprends que euh, toi, tu t'es dit que psychologiquement, il fallait que tu sois euh, accompagné. En parallèle euh, d'un accompagnement par, euh, par Pôle emploi, donc pour la partie euh, plus opérationnelle. Est-ce il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on a préparé l'épisode C'est ce que tu as dit euh, le conseiller euh, Pôle emploi Exactement ça. Euh, avec le conseiller Pôle emploi, euh,
1: on a discuté un petit peu de tout, des, des raisons notamment de mon absence sur le marché de travail. Malheureusement, le, le conseiller Pôle emploi m'a dit non, ne dites pas que vous avez un enfant handicapé, ça peut faire peur à l'employeur. Moi, j'ai dit euh, oui, mais monsieur, euh, mon fils, il est bien en structure aujourd'hui. Il passe toute la journée à, à l'IME. Il m'a dit non, non, euh, ne le dites pas, s'il vous plaît. Le handicap fait peur vous pourrez être moins disponible, vous pourrez être en retard. Et ça, ce n'est pas très, euh, très acceptable par, euh, par les employeurs.
0: On voit bien ce que ça donne, ce, ce cliché, cette image qu'on a par rapport au handicap et par rapport au, au fait d'être parent d'un enfant porteur de handicap. Et l'image que ça donne de ne pas être disponible, de devoir partir en urgence, euh, etc. Est-ce que tu trouves que plusieurs années plus tard, le regard des gens sur le handicap et notamment quand on cherche un, un emploi, est-ce que le regard a changé euh, Tout à fait. Moi, je, je trouve qu'au fil des années, les, les
1: managers et les responsables RH sont plus sensibilisés aux problématiques des aidants. Moi, d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience euh, récemment avec mon ancien employeur à la FEV et aussi avec mon employeur actuel parce que voilà, je me dis que euh, Aujourd'hui, on peut euh, comprendre l'indisponibilité de certaines personnes pour prendre en charge une personne dépendante euh, par le handicap ou par le, le grand âge. Cette expérience des danses peut notamment valoriser d'autres compétences qu'on peut acquérir euh,
0: avec euh, le proche aidé. Alors raconte, qu'est-ce que tu as valorisé toi, avec, avec du, bah, du recul et puis toujours aujourd'hui Qu'est-ce que tu valorises comme compétence et comme qualité sur, sur ton CV, et puis de manière plus, plus générale
1: Moi, je, veux, je, je peux peut-être revenir un petit peu vers l'arrière. Euh, en 2019, j'ai découvert le concept aidant familial, proche aidant. Auparavant, je ne savais pas que je suis aidante. J'ai pu euh, intégrer des groupes euh, Facebook, notamment euh, le groupe Aidant et Plus. Ces groupes-là et d'autres encore m'ont permis de de parler un peu plus en détail de, des compétences des dons. Euh, on a eu des, des groupes de travail et puis on a pu discuter entre nous euh, de ce qu'on peut valoriser et mettre en valeur de cette expérience-là. Ils sont ressortis, par exemple, euh, les compétences euh, organisationnelles, la planification, la patience, le bon relationnel, notamment avec euh, différents euh, intervenants euh, professionnels, notamment. Euh, Cadre médical, paramédical. Et puis, euh, je trouve que c'est une expérience riche, même si euh, malheureusement on est un peu, euh, un peu hésitant pour euh, la mettre sur son CV, mais euh, qui est vraiment très appréciée dans le monde de, de travail et auprès de, de, de certains employeurs.
0: Alors, ça, je sais que toi, tu as fonctionné par euh, étapes. Tu ne l'as pas écrit directement sur, euh, sur ton CV. Est-ce qu'aujourd'hui, là pour le, le dernier emploi que, que tu occupes, est-ce que tu l'as écrit clairement sur, euh, sur ton CV Oui, euh, donc euh, j'ai
1: pu euh, avoir le courage, si je peux dire, de le mettre directement sur mon CV dans la rubrique d'hiver. J'ai bien indiqué que je suis aidante familiale pendant 12 ans, de deux enfants en fait. Je n'ai pas mis tout le détail, mais j'ai bien mis que, euh, voilà, avec. Mes enfants, je pouvais euh, gérer plusieurs choses à la fois. Je pouvais euh, m'organiser, euh, planifier les rendez-vous. Je peux vraiment euh, avoir des, des compétences de, de management et d'organisation. Et, et puis, euh, notamment quand, dans, dans mes anciennes candidatures, quand j'ai postulé dans des établissements euh, de type médical, je peux même euh, donner plus de détails sur euh,
0: cette expérience dans le monde de handicap. C'est top. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai... Euh que j'ai remarqué, c'est que euh, dans, dans ton histoire, c'est que tu as changé euh, d'orientation, c'est-à-dire que par rapport au master et, et la formation que tu avais suivie, tu as complètement euh, pivoté parce que tu te trouves bien, en fait, dans les métiers dans, le, dans lesquels il y a du social, euh, la partie humaine et puis aussi la partie euh, bah, rigueur qu'on qu entend bien euh, là parce que je, je crois que tu as beaucoup de courage et puis tu es… C'est tenace et ça, c'est très demandé. Et je crois aussi que la force des aidants de devoir s'adapter, ça marche aussi pour chercher du travail. Le fait que tu es changé d'orientation, ça a dû aussi t'ouvrir d'autres d'autres portes. Euh, en effet, euh,
1: je ne l'ai pas dit au début, mais euh, à la base, j'ai fait des études en, en économie et finances internationales. J'ai un, euh, un master 2. J'étais euh, censée être enseignant chercheur euh, d'économie-finance. Une dizaine d'années après, euh, je me suis dit, euh, bah, avec un diplôme qui date de 2008, je ne pouvais pas vraiment chercher un travail dans mon domaine. Et puis, je me suis dit, euh, par rapport à mes expérience personnelle avec mes enfants, je ne me voyais plus euh, revenir dans la finance et dans l'économie. J'ai tenté euh, une reconversion professionnelle dans le social, dans l'associatif. C'est un monde qui m'a beaucoup fascinée avec mon expérience de bénévole aussi. Ça m'a permis de, de me découvrir, de m'engager dans le handicap, dans la mobilité verticale, etc.
0: Ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux bien nous, nous raconter justement tes différentes expériences de, de bénévolat et, et en fait, au-delà du bénévolat, c'est plus, de, je dirais, de, de l'engagement quels sont les, les projets que tu as bah, suivis et puis ensuite initiés Ce que j'ai fait
1: euh, en 2018, donc, euh, suite à
0: une simple panne d'ascenseur
1: qui a duré quand même un, un mois, euh, j'ai contacté euh, l'association Plus Sans Ascenseur et, euh, qui était euh, très réactif et euh, très touchée par, par ma demande. Mon fils, en effet, était emprisonné euh, dans l'appartement au sixième étage euh, pendant un mois. Euh, il ne pouvait pas faire ses soins, il ne pouvait pas aller au centre à cause d'une panne d'ascenseur. À partir de ce moment-là, je me suis engagée avec le collectif. Moi, je trouve que cette expérience de bénévolat m'a permis, entre autres, de, de sortir de ce monde d'isolement que peut vivre les dents familiales et puis d'entamer une démarche un peu vers le marché d'emploi, de, une démarche d'ouverture, d'exploration du monde, parce que je pense que c'est important de, de se sentir utile, entre autres, et d'agir pour le bien de, des autres. Et donc, cette expérience-là m'a permis de me découvrir, de, de faire, par exemple, des mobilisations, de faire des porte-à-porte. C'est ce que je fais actuellement en tant que responsable de site, euh, gérer les équipes. Moi, je pense que c'est important parce que, euh, parce que ça a permis de, de faire plein de choses et puis euh, de faire cette
0: transition surtout
1: entre le bénévolat et le, et le monde
0: professionnel, le monde du travail. Alors, tu le dis très bien. Euh, par rapport à la, à la transition qu'on peut faire par rapport au bénévolat jusqu'au monde professionnel. Euh, si j'ai bien compris, tu l'as aussi inclus donc dans ton CV c'est ce que tu aussi racontes quand, quand tu passes des, des, euh, des entretiens. Il y a un autre projet aussi qui te tient à cœur, c'est celui de l'ère de jeu inclusive. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Une année après le,
1: le décès de, de mon fils Safe, euh, j'ai pensé que c'est très utile de, de lui rendre hommage d'un côté et aussi d'accompagner les aidants familiaux pardon, euh, dont je fais partie. Et euh, donc, on, en octobre 2021, j'ai créé l'association euh, SAF, qui veut dire euh, soutien, aidance et écoute des familles, pour, euh, voilà, pour soutenir les aidants familiaux et puis pour, euh, pour les écouter, pour les accompagner, les orienter notamment. Et euh, donc, dans le cadre du premier budget participatif de la Seine-Saint-Denis, avec une, une autre association de la Courneuve qui s'appelle Universelle d'Espoir de, pour Soane. Nous avons mené, main dans la main, une campagne de communication pour demander simplement au département de créer une aire de jeu inclusive euh, au parc de la Courneuve. Et euh, l'objectif, donc, c'est euh, de, de prendre en compte la différence de certains enfants qui ne peuvent malheureusement pas aller dans des aires de jeu euh, publiques qui sont adaptées à leur handicap. Et donc, c'est important que ces enfants-là soient euh, inclus et bénéficient aussi de, de, des mêmes euh, jeux que les autres enfants. Ils n'ont pas de, de handicap.
0: Alors, Raja, par rapport euh, au, au projet de l'aire de jeux euh, inclusive que tu as donc monté avec une autre association, est-ce que euh, tu as eu des nouvelles par rapport au budget Tout à fait.
1: Donc, on a eu une très bonne nouvelle. Euh, donc, le projet a été retenu euh, par le conseil départemental. Et donc, courant 2023, il sera mis en place progressivement et donc avec la concertation de, des services de, du département, bien sûr. Et euh, nous avons demandé avec l'association Une étincelle d'espoir pour Soane, avec sa présidente Jennifer, Jennifer Camara, on a demandé à être impliqués opérationnellement dans, dans la construction de cette aire de jeu inclusive euh, donc au parc de la
0: Courneuve. On est très contente et euh, on a fêté ça euh, le 2 décembre dernier. Ah bah J'imagine. Félicitations, c'est un, un euh, une super nouvelle et puis un, un très beau projet. Merci et beaucoup. Je crois que tu as complètement raison euh, sur la co-construction. C'est-à-dire qu'évidemment, de co-construire ce genre de projet entre euh, les usagers, le conseil départemental et puis euh, vous qui avez porté le, le sujet, ça me semble tout à fait... Euh, Primordial. Bravo, Raja, c'est super. Merci beaucoup. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, passé ce moment euh, avec moi pour qu'on échange sur, euh, sur les compétences et, et les qualités euh, des aidants. Et je dois dire que je suis très contente euh, que, que tu participes à, à mon podcast parce que je trouve, et j'ai compris, euh, surtout au fur et à mesure, bah, moi-même, de, de mon expérience d'aidant, qu'en fait, on a beau se dire que tout ça, c'est tout à fait naturel est normal de faire ça pour pour nos proches. On développe des qualités et des compétences qui peuvent être complètement mises euh, sur sur nos CV et qu'on peut valoriser, et pas uniquement dans le domaine du médico-social. On voit bien par rapport à, à ton expérience que ça t'a ouvert d'autres portes qui te mènent aujourd'hui à euh, gérer euh, un site pour, pour voisins malins. Donc, je pense qu'il y a tout un aspect de management et de gestion de projet euh, qu'on peut... Euh, dupliquer ou en tout cas euh, décliner sur d'autres euh, secteurs euh, d'activité Tout à fait, en fait euh, voilà, je,
1: je, je confirme que la, les compétences d'adaptation, d'organisation et de planification, elles sont euh, très présentes euh, dans l'émission des danses en général et puis c'est important de les valoriser sur son CV parce que voilà, on, on peut, euh, en plus bien sûr des connaissances médico-sociales hein, on, on en a certainement hein, par rapport à la pathologie de des personnes aidées. Et puis, euh, je pense que c'est euh,
0: important de, de valoriser tout ça sur, euh, sur son CV. Bon, c'est un super beau message. Merci beaucoup, euh, Raja, d'avoir participé à cet épisode et je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Si cet épisode de Plan aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan aidant et n'hésitez pas à me contacter. À très vite